0: Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam nietuzinkową kobietę. Otwartą, energiczną i pełną żywiołów. Przedstawiam Wam Agnieszkę. Cześć Ula, dziękuję Cześć, za zaproszenie. E, Aga, już wiem, że się nie denerwujesz przed naszą rozmową. E, powiedz coś o sobie, tak na rozgrzewkę. Mam na imię
1: Agnieszka. Pracuję w, w tym momencie w, w Toolbox for Hair. Drugi rok właśnie niedawno minęło. Jestem office managerem, ogólnie rzecz, rzecz, rzecz ujmując, ale tak naprawdę w, w tym momencie zajmuję się głównie prowadzeniem tej spółki i całą jej administracją, ponieważ mój zespół siedzi głównie w, w pracy zdalnej. I o tym też,
0: też będę chciała właśnie porozmawiać. Bardzo jestem ciekawa. To skoro już wzięłyśmy na tapetę zespół zdalny, to powiedz jak sobie zarządzasz? No bo czy zawsze było tak, że pracowałaś z takimi zespołami, które gdzieś były rozproszone? Bo Toolbox to jest taki startup, to jest taki, taka branża IT, jak, jak ja to
1: klasyfikuję. Firma nie jest już startupem mhm. i rekrutujemy do działów IT. To jest ten temat w ogóle, o którym chciałam powiedzieć, właśnie wiąże się z, z moimi wyzwaniami z zmianami w ostatnich mhm czasie, z którym musiałam się zmierzyć, bo nie, nie zawsze pracowałam z takim zespołem i to była dla mnie właśnie duża zmiana, duża nowość, która też wymagała ode mnie poukładania sobie pewnych elementów w mojej głowie, w mojej pracy i przede wszystkim w moich relacjach z innymi ludźmi. To zacznijmy od początku. Co wywołało tą zmianę?
0: Albo co było przyczyną tej no, zmiany?
1: Nie będę oryginalna, jeżeli powiem, że tą zmianę wywołał mnie COVID. Ponieważ pracowałam w fajnej, w fajnej firmie właśnie z branży IT, gdzie zanim nawet dołączyłam do zespołu, szef wysłał mnie na szkolenie dla chief happiness officerów. To było dla mnie super ukłon w moją stronę i w stronę mojego osobistego i zawodowego rozwoju. I faktycznie w tej spółce byłam odpowiedzialna za, za opiekowanie się mm -hmm. jej pracownikami, za dogadzanie im, za, za sprawianie im szczęścia i, i radości. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł COVID, spółka była mała, zarząd szybko zdecydowało, że automatycznie wszyscy wynosimy się z biura. Mm -hmm nagle zarząd zauważył, że tak naprawdę nie jestem im potrzebna. A przynajmniej nie na tym etapie. Później tam po, po pół roku okazało się, że na moje miejsce zatrudnili pięć innych osób, ale no przez ten pierwszy pandemiczny czas uznali, że nie ma takiej potrzeby, żebym z nimi dalej współpracowała. I to była ogromna zmiana, ogromny szok dla mnie. E, prywatny chyba bardziej niż zawodowy, dlatego że mnie to bardzo ubodło. Dobry. Pierwszy raz poczułam, że e, jestem komuś niepotrzebna, że w, na pewne, w pewnych aspektach zawaliłam, e, popełniłam kilka błędów, e, które pewnie w konsekwencji właśnie oznaczały to, że panowie się postanowili ze mną e, rozstać i taką, taka sytuacja dotknęła mnie po raz pierwszy. Więc e, przede wszystkim najwięcej czasu zajęło Zajęło mi odnalezienie się w tym wszystkim, poukładanie sobie w głowie, co zrobiłam źle, co mogłam zrobić lepiej, nad czym powinnam popracować. Presji jako takiej szybkiego znalezienia pracy nie miałam, bo mam dosyć komfortową sytuację w domu. Natomiast to poczucie właśnie, że nawaliłam, że jestem słaba, że komuś niepotrzebna szybko zmotywowało mnie do znalezienia pracy no i w, w pierwszej pandemii e, tak jak do tej pory znalezienie pracy średnio zajmowało mi dwa tygodnie tak tutaj szukałam pracy dwa miesiące i z każdym dniem po prostu wpadałam w ten dołek głębiej i głębiej e, zeszłam też ze swoich oczekiwań i, i wymagań żeby cokolwiek złapać żeby znowu nabrać z tego poczucia sprawczości, potrzebności, sprawczości, mhm. potrzebności e, żeby wyjść z domu przede wszystkim no i znalazłam toolbox i tutaj wcale nie musiałam schodzić ze swoich standardów, swoich potrzeb i, i, i wymagań. Natomiast tutaj zderzyłam się z kolejną zmianą, bo tak naprawdę w biurze zespołem popracowałam może niecałe dwa miesiące i to też z zespołem na miejscu. Na miejscu. Mhm. I to też zespołem ludzi nowych, którzy dołączyli do, do firmy tak samo jak ja i którym na początku trzeba było patrzeć na ręce i, i nauczyć się trochę kultury wewnętrznej organizacji, której de facto ja sama się
0: uczyłam. Czyli jednocześnie że to, że ty przyszłaś jako nowa i jeszcze od razu wpadłaś w ten drugi aspekt, czyli uczę wszystkich nowych, którzy tak samo przychodzą tak. jak ja. Tak, wow. mhm. ale po dwóch, po
1: dwóch miesiącach, to było pod koniec lata, też stwierdziliśmy z szefem, że spółka też jest znowu za mała. Mhm. Mamy na przykład dwóch rekruterów, którzy pracują na jednym projekcie. Nie daj Boże, który z nich zachoruje, to obydwie osoby są wyłączone z, z projektu. Więc też szybko zamknęliśmy biuro. Na Placu Konstytucji w 80-metrowym mieszkaniu zostałam sama. Przez rok czasu pracowałam tam sama. Ludzie wpadali do mnie od czasu do czasu załatwić administracyjne rzeczy. No i tu jest właśnie ta kolejna ściana, z którą się musiałam zmierzyć. Tak jak do tej pory e, miałam po prostu dostęp do, swo do swojego całego zespołu. Mogłam się z nimi codziennie spotykać, rozmawiać, obserwować, wyciągać ich problemy zawodowe e, i prywatne, rozwiązywać, wspierać ich w tym. Tak teraz co miałam? Szklany ekran przed oczami. I pustkę. Tak. I, i pustkę wdrożenie wszystkich procedur obieg dokumentów, jak złożyć komuś oferty albo jak złożyć komuś wypowiedzenie, żeby ono było ważne mm. prawnie um, i jeszcze do tego jak doszły aspekty że ten ktoś jest cudzoziemcem no, mnóstwo takich rzeczy, które trzeba było zrobić asap mm. natychmiast i żeby ludzie to zaakceptowali, żeby nie narzucać im swojej woli tego wszystkiego musiałam się nauczyć po prostu w tygodnie, tak? Z dnia na dzień musiałam to wszystko sama przyswoić, wypracować to razem z szefem, żeby to też było zgodne z jego filozofią prowadzenia firmy i przekonać ludzi, że faktycznie to, to może działać. Dlatego, że były takie osoby, które zarzucały mi, że ich pierwsza umowa w ogóle, pierwsza umowa o pracę, podpisana jest podpisem elektronicznym, gdzie oni są A. przyzwyczajeni do podpisu ręcznego i dla nich, bo ja nie mogę tłumaczyć, że w sądzie, w urzędach, e, u prawnika to jest równoprawny dokument. Ba, e-mail, wiadomość na Slacku to jest równoprawny prawny dokument. E, no ale też ludzie mają pewne swoje przyzwyczajenia, mentalność nie tylko dla mnie to była nowa sytuacja ale też dla nich mm, także przekonać ich i, i w, w sposób taktowny polityczny, przekazać im tą informację że słuchajcie, od dzisiaj panuje totalny, automatyczny
0: z elektronii, e, elekt... z, z elektroni...
1: Wany, tak jest, obieg dokumentów, mhm. to też wymagało czasu tak? I, i odpowiedniego podejścia, tym bardziej, że mówię, byłam nowa. Większość tych ludzi już pracowała z moim szefem, miała wyrobione swoje stanowiska, mhm. przyzwyczajenia, przyzwyczajenie do poprzedniczki mojej, tak? która zupełnie inaczej prowadziła spółkę niż, niż ja. Więc takich nowości, zgrzytów i ścian, z którymi musiałam się zderzyć w przeciągu czterech miesięcy tak naprawdę, mówię od momentu zwolnienia w jednej spółce, znalezienia się w nowej i wdrożenia tych wszystkich zmian, to były naprawdę mega cztery intensywne miesiące
0: dla mnie. To zanim zapytam Cię, jak do tego, jak, jak sobie z tym wszystkim poradziłaś, chciałam Cię zapytać o ten element sprawczości, bo wspomniałaś o tej sytuacji, że z dnia na dzień wszystko się skończyło, ktoś Ci trochę odebrał dziecko, które tworzyłaś, budowałaś. Ze mną to na poziomie emocji mocno rezonuje, bo sama byłam w tym miejscu, że z dnia na dzień odebrano mi ludzi, firmę, e, takie codzienne rytualne życie firmowe i zostałam z przysłowiową ręką wiadomo gdzie i ja leżałam kilka miesięcy na kanapie i nie potrafiłam się z tego w tamtym momencie otrząsnąć, to, to była depresja, leki i, i wychodzenie, ten proces wychodzenia dla mnie było wiele dłuższy. Jak Ty poczułaś tę sprawczość, że przeskoczyłaś jednak bardzo szybko, jak słyszymy, nie? W, tą, w to działanie, z tego marazmu, z tego braku sprawczości, sił, w działanie, co było Twoim motorem? ja, ja siłę odejduję w domu
1: tak naprawdę i e, w tym momencie kiedy w, w, wybuchła pandemia i e, panowie z zarządu z, zadecydowali, że będziemy pracować z domu, ja wykorzystałam tak zwane Z15 na dziecko, tak zamknięte żłobki, e, przedszkola e, to był czas, kiedy ja mocno zwolniłam e, zobaczyłam jak bardzo tęskniłam ze swoim dzieckiem, poświęcając się tylko pracy domu, a dopiero na końcu jemu, tak e, bardzo psychicznie fizycznie odpoczęłam przez te półtora miesiąca i to mi tak naprawdę dało siłę. Ja zobaczyłam, że tak, super siedzieć w domu, ale też potrzebuję zrobić coś dla samej siebie. No i chciałam, żeby też mój mąż na przykład był ze mnie dumny, tak? Kiedy nam obydwojego układa się w pracy, super też jest w domu na przykład. Tak. Te energie współgrają e tak. ze sobą. Poza tym ja nie znoszę siedzieć w domu. Jest po prostu weekend, godzina 6 rano, mój syn się budzi. E ja szybko ogarniam dom, godzina dziesiąta, jesteśmy gotowi do wyjścia. O A mój mąż się podnosi z łóżka i mówi... Ale jak to? to ja rozumiem Twojego męża. Także ja, ja e, potrzebowałam e, włożyć tą swoją energię, te swoje pomysły w nową organizację, w nowe miejsce e, i to po prostu wykorzystać. Ja jestem dosyć pozytywną osobą. Mam swoje e, upadki emocjonalne, e, Potrzebuję się wypłakać, wykrzyczeć, tak, ale generalnie odpycham od siebie negatywne myśli i osoby. Zamykam pewne rozdziały i staram się jak najszybciej iść do przodu i wyciągać zawsze pozytywne rzeczy z negatywnych sytuacji albo ze zmian.
0: Aga, a czy ten moment zatrzymania sprawił, że dowiedziałaś się więcej o sobie, o ludziach, o świecie, do czegoś, jakiś takich, jakbyś miała możliwość, jakbyś mogła się z nami podzielić taką refleksją, mm -hmm. jaka Ci wtedy towarzyszyła. Ja w swoim zawodzie przeżywam pewien
1: dysonans, mm -hmm. dlatego, że powinna być dla ludzi, powinnam być dla nich życzliwa, otwarta, wspierać ich w trudnych i w lepszych momentach, a z drugiej strony powinna być ostrożna i wyczuwać Ludzi sobie wrogich, ludzi, którzy mają złe zamiary w stosunku do mnie, albo tak naprawdę myślą tylko o sobie, nie patrząc na, na konsekwencje, jakie może ponieść ta, ta druga strona. E, I powiem Ci, Ula, kurczę, że ciągle się tego uczę. Że nie, większość porażek, które miałam w swojej e, pracy, w swoim zawodzie, dotyczy właśnie relacji z ludźmi. E, za bardzo mi zaufałam, e, za bardzo patrzyłam trochę ze swojej perspektywy e, na to, co sobie ktoś pomyśli albo jak się zachowa w stosunku do mnie. Stąd też na przykład moje pierwsze wystąpienie właśnie na konferencji do office menadżerów e, pod tytułem Mój szef jest idiotą, która tak naprawdę wcale nie mówiła o tym, że mój szef jest idiotą, tylko że każdy z nas ma swój kolor osobowości. To jest stara teoria, tak jedni się zgadzają, drudzy nie, natomiast uważam, że jest w niej bardzo dużo prawdy. Dlatego, że każdy z nas inaczej reaguje na daną sytuację, mm -hmm. inaczej reaguje na, na stres, na nadmiar pracy, na presję albo na pozytywne emocje. Inaczej innego natężenia kontaktu z drugim człowiekiem na przykład potrzebuje. I my... Czasami jesteśmy ślepi na to, jak inni postrzegają świat. Jesteśmy zbyt egoistyczni i patrzymy tylko ze swojej perspektywy. I trochę zatracamy się w tym, i, i gubimy ten obraz taki bardziej ogólny. Um, i mnie chyba kilka razy taka sytuacja właśnie dopadła, że chciałam zbyt dobrze, bo patrzyłam tylko ze swojej perspektywy, a nie zwróciłam uwagi na to, że może ktoś faktycznie nie chce przekraczać pewnych barier, nie, nie potrzebuje aż tak się uzewnętrzniać, dzielić się albo nie potrzebuje takiego dużego wsparcia z mojej strony. Najczęściej za to obrywałam właśnie e, po łapach. E, ja jestem, tak jak powiedziałaś na początku, osobą ekspresyjną, żywiołową, energiczną. Są ludzie, którzy to kupują w 100%, potrzebują tego, mhm. ale są ludzie, których ja po prostu przytłaczam. Tą żywiołowością. Tak. Mhm. Którzy uważają, że, że jestem zbyt kolorowa na przykład, zbyt śmiała. I to, czego w dalszym ciągu się uczę, to obcować z takimi osobami, mhm. tam, gdzieś, gdzieś hamować swoje zapędy, bardziej dostosować, tonować, Mm. Czyli nie przekładać tego, co ty, na innych. Tak. Mm. Bardziej stonować swoją osobowość po to, żeby wydobyć z tych ludzi to, co najlepsze albo to, czego ja od nich potrzebuję. Mm. To też jest pewnego rodzaju manipulacja, bo uważam, że właśnie to, że ja jestem świadoma tego, jak kolorowa jestem, jak energiczna jestem, to jest rzeczą bardzo dobrą, która pomaga mi właśnie regulować to, stymulować innych do,
0: do działania i do współpracy, do współpracy mm. ze mną. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja to nazywam, że my swoje filtry nakładamy na innych i w tych filtrach są nasze oczekiwania, nasze przekonania, nasze podejście, właśnie to, czy jesteśmy bardziej do ludzi, czy bardziej wycofujemy się i chowamy się za ekranem, nie? I my często robimy to zupełnie, jakby to powiedzieć, bezwiednie, nie, nie, nie widzimy tego, a ty to zobaczyłaś. Także podostałam wiele razy po łapach za to. Ale co by nie mówić, Super, że dostałaś po łapach, bo byś
1: prawdopodobnie tego nie zobaczyła. To prawda, tak. Te trudne sytuacje, w których się znalazłam, w ogromnym stopniu mnie ukształtowały, otworzyły mi oczy na, na wiele rzeczy. Aczkolwiek to nie znaczy, że dalej tych błędów nie popełniam, tylko na dużo mniejszą skalę na pewno i z, potrafię dużo szybciej na pewno zareagować mm -hmm. i, i naprawić swoje błędy, niż trwać w tym i później ponosić ogromne konsekwencje tego.
0: To jaka jest Agnieszka dziś, a jaka była jeszcze przed pandemią?
1: Dzisiaj jestem chyba trochę bardziej stonowana i zrównoważona. Z większą rezerwą na pewno podchodzę do, do ludzi i z większą świadomością. Mhm zauważam nawet, że teraz, nawet jeżeli mam tylko kontakt online ze swoim zespołem, to, to potrafię być różna dla różnych osób, biorąc właśnie pod, pod uwagę ich, ich potrzeby. Mm. Mam osoby podobne do mnie temperamentem, które są naprawdę śmiałe, wiecznie radosne, pozytywnie nastawione. Mam osoby bardzo roszczeniowe mm. mam osoby stonowane, które nie potrzebują się uzewnętrznić przede mną, jeżeli są zarówno problemy w ich życiu prywatnym, jak i, jak i zawodowym, to wiem, że jeżeli naprawdę potrzebują, to same przyjdą. Nie muszę wcale ciągnąć ich za język, nawet jeżeli widzę, że coś się z nimi dzieje nie mhm. tak. Wcześniejsza Agnieszka na pewno by naciskała, tak? na pewno by, by mówiła, ja wiem, ja mam rację, ja to widzę po tobie, po prostu czytam to w twoich oczach, mów. Mhm. Teraz tak nie ma, bo wiem, że to może po prostu wyrządzić więcej złego niż, niż dobrego. Mhm.
0: Wspomniałaś o konferencji. Tak. Co się wydarzyło, że Agnieszka znalazła się na konferencji i jeszcze prowadziła swój panel? Wiesz co, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, pierwszy,
1: pierwszy raz się tam e, znalazłem. Chyba po, po prostu napisali e, Napisali do mnie. A, pamiętam, bo jak pracowałam w jednej firmie, to się mocno udzielałam na LinkedInie, mm -hmm. pracowałam w startupie, węgierskim startupie, który super e, przo, e, powodziło mu się na, na węgrzech, natomiast w Polsce trochę mniej. Mm -hmm. I jak widziałam frustrację swojego zespołu, że nie ma projektów, nie ma, nie ma pracy albo że e, bardzo trudno im znaleźć kandydatów na dany projekt, bo klient jest słaby, bo projekt jest słaby. Mm -hmm. <coughs> i widziałam tą demotywację w zespole, to postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce i po godzinach pracy zaczęłam chodzić na social selling tak zwany, mhm. który był w, w tamtym czasie promowany przez LinkedIn. Mhm. Nawiązałam wiele znajomości, zaczęłam uczyć się, jak się pisze posty na LinkedIn, jak się, swoi, jak się robi z, swoją markę osobistą. Mm, nakręciłam parę kontrowersyjnych materiałów e, ze swoim udziałem i chyba ten e, w ten sposób się e, dowiedzieli o mnie i zaprosili mnie do wzięcia udziału na konferencji. E, tak i też potem wzięłam udział właśnie w tym szkoleniu dla office managerów mhm. gdzie, gdzie poznałam organizatorki też, też
0: konferencji e, i, tak poszło. i tak poszło wiesz, że celowo cię o to pytam bo m, bardzo mi zależy żeby pokazać ten aspekt jak tak, czasem trzeba zrobić coś po godzinach e, włożyć trochę serca pomysł może nie do końca dopracowany, idealny, ale zrobić, żeby wyjść trochę, pokazać się, zdobyć właśnie nowe kontakty, nowe możliwości i nawet jeśli w danym momencie ich nie ma, to za jakiś czas one prawdopodobnie e, zaowocują i sama wiesz, e, ciekawe czy się zgodzisz czy nie, mhm. ale m, często właśnie w tej branży administracyjnej, Osoby pracujące boją się albo nie chcą zrobić kroku do przodu, nawet dać z siebie coś, coś więcej.
1: Ja miałam trochę inny problem, dlatego że ja się nie bałam. Mhm. tak, Bardzo szybko, sprawnie mi to poszło. Natomiast tu były dwa problemy. Po pierwsze... LinkedIn nie jest określony, czy jest twoim profilem, profilem prywatnym, czy firmowym. Jednak promujesz też nazwę firmy i, i ja pisałam o treściach też firmowych. Promowałam wydarzenia firmowe, więc gdzieś tam logo firmy zawsze się pojawiało. I w pewnym momencie doszło do konfrontacji między mną a szefem, który powiedział, że aga, super, faktycznie klienci się pojawiają, logo jest rozpoznawalne, ale... Jesteś tylko asystentką biura. Mhm. Mówi, chcesz, to pisz, ale na profilu operation managera. Ty jesteś tylko asystentką. Ja, Ula, wybuchłam. Dobrze. Mówię, ja po prostu poświęcam swój czas po pracy. Chcę pomóc rozwinąć firmę w Polsce. Chcę ją promować. A ktoś mi po prostu podcina w tym momencie skrzydła. Mówię, te treści, moje pomysły, one się nie biorą znikąd. Ja nad tym też muszę posiedzieć, popracować, pomyśleć, zastanowić się, zaplanować, e, zaplanować kiedy,
0: jaki post na przykład Ale samo samopisanie brzuchu. posta, większość osób sobie nie zdaje sprawy, ile zajmuje napisanie posta. Pomysł, napisanie, sprawdzenie, korekta, żeby to miało ręce i nogi. Dokładnie, e, dokładnie tak. E, pokłóciłam się wtedy
1: srogo z szefem. Nawet e, miałam myśl, żeby, żeby rzucić papierami. E, w każdym razie nie zagrałam z nim w, w meczu e, w siatkówkę, bo wtedy akurat e, był taki konkurs, takie zawody organizowane dla, dla tego sektora e, z, z branży. E, ale ochunęłam i powiedziałam, że rozumiem jego perspektywę, że faktycznie LinkedIn to, to jest też biznesowy portal i że faktycznie powinnam uzgodnić z nim całą, e, całą strategię tak zdobywania klientów albo roz, rozprzestrzeniania znajomości brandów w Polsce. Doszliśmy do konsensusu, on mi przyznał rację, ja mu przyznałam rację. E, natomiast gdzieś ten zapał opadł. Gdzieś ten zapał opadł, opadł. Stwierdziłam, że to chyba nie ma sensu, jeżeli nie zgadzamy się w, w w tym kierunku, to, to powinniśmy po prostu to, to zostawić. Gdzieś tam później sama siebie promowałam, pisałam jakieś tam wypowiedzi na, na dany temat, natomiast tak, żeby dalej promować firmę, stwierdziłam, że to powinno wyjść jednak od pracodawcy, taka inicjatywa i, i zostawiłam to.
0: Wyciągając jednak z tego dobre e, wnioski i e, dobre rzeczy, to zaowocowało to potem e, właśnie tymi
1: propozycjami. Zaowocowało propozycjami e, milionem znajomości. Po prostu teraz e, używam do dzisiaj. Do dzisiaj ich używam. Nie wiem, czy to chodzi o prawnika, czy o pana od drukarki, czy o event firmowy. Mnóstwo po prostu znajomości. Wiele z tych osób e, są moimi kolegami, koleżankami, z którymi na co dzień utrzymuję e, kontakt. E, Dostałam dwie oferty pracy, przez to, że, że pisałam. Także naprawdę warto poświęcić mm -hmm. się właśnie takiej swojej marce osobistej na w social mediach, czy to będzie LinkedIn, czy, czy Facebook, Instagram. Jeżeli robimy to profesjonalnie, uważam, że to naprawdę trwa to długo. Tak. To trwa praca. to długo, ale uważam, że warto. I tak jak ten, te LinkedIn local spotkania, dały mi przede wszystkim właśnie znajomości i, i kontakty z ludźmi, i to jest chyba najważniejsze. Kiedy zaczytywałam się w książkach i miałam takiego szefa, z którym mnóstwo czasu rozmawiałam o książkach. Jak wróciłam do niego po pewnym czasie i powiedziałam, jaką masz dla mnie książkę do polecenia, on mówi, wiesz co, Przestałem czytać, przestałem poświęcać czas na przerzucanie setek stron w tygodniu, w miesiącu, tylko wyszedłem do ludzi i wyciągnąłem z tego znacznie więcej.
0: Po prostu kiwam głową, bo ostatnio miałam taką podobną rozmowę z jednym z pracowników firmy, z którą współpracowałam i on mówi do mnie, Ula, ja mam już dosyć teorii, w sensie ja mam już dość wysłuchiwania szkoleń, czytania książek, wertowania no teorii po prostu, ja już chcę to przeżyć, ja już chcę tego dotknąć. Czasem mi wyjdzie, czasem nie wyjdzie i już jestem na to gotowy. Jakby to, że ktoś mi napisze, zachowaj się tak i tak, a ja w tej sytuacji kompletnie jestem rozbity, nie wiem jak mam się... to ja już wolę przeżyć tą sytuację, tak. więc popamiętam, ta rozmowa mi utknęła, bo ona była kilka dni temu i on mówi, mam już dosyć, koniec z szkoleniami, koniec, Ja chcę, jeśli już to takie, które uczą mnie praktyki, których mogę się spotkać z ludźmi, dotknąć, pogrzebać czasami tam, gdzie nie trzeba czyli w emocjach, no to, to, to tak ze mną zarezonowało, bo coraz więcej takich sygnałów do mnie dociera. I sama jestem nie teoretykiem, a, a praktykiem. I rzeczywiście książki dobrze, fajnie jest dobrze czytać, ale lepiej tego doświadczać. Tak. Nawet jeśli gdzieś upadniemy, popełnimy błędy, odniesiemy jakieś porażki, bo z tego też największa lekcja. A propos lekcji, to jak sobie ty, jakby wróćmy do tej twojej zmiany, mhm. jak ty zaczęłaś sobie radzić z tą zmianą przez te miesiące, gdzie właśnie wpadało ci tyle nowości, pracowałaś nad sobą no, zmianą trochę siebie, tak? Z, z, zmiany tej perspektywy, a dodatkowo no, nowa rola, nowa firma, nowi ludzie. Starałam się w, w tym wszystkim
1: znaleźć równowagę, dlatego że prawda jest taka, że przez te pierwsze miesiące wracałam wyczerpana z tej pracy, ale tak pozytywnie. W sensie działo się tyle, że ja nie miałam czasu e, usiąść i pomyśleć o głupotach, tylko naprawdę byłam skupiona. Zależało mi na tym, żeby wypaść jak najlepiej. E, znalazłam się też e, w trudnej sytuacji w tej firmie, o której nie za bardzo chcę, e, chcę mówić. E, natomiast wymagało to ode mnie znowu szybkiej nauki, e, profesjonalnego zachowania. Także to, to pochłaniało mnóstwo energii ode mnie. Dlatego mówię, jak wracałam do domu, to starałam się znaleźć w tym domu azyl, ale znaleźć też czas dla siebie, żeby poukładać sobie wszystko w głowie. Zaczęłam spisywać swoje myśli, to, co się wydarzyło w danym dniu. Było to raczej chaotyczne. Jakbym teraz do tego wróciła, to nie miałoby to większego ładu i składu. Natomiast potrzebowałam to przelać na, na papier, bo było tego tyle, że nie chciałam się po prostu w tym pogubić. Mhm. I to po prostu wyrzucanie tych myśli z głowy dużo, dużo mi dawało, więc chyba, chyba to. No i nie oszukujmy się, trochę, trochę pracuję, pracuję ponad 15 lat, więc może nie wszystko potrafię po prostu ubrać w słowa, tak? Bo te rzeczy dzieją się automatycznie razem z naszym doświadczeniem i, i z tym, co przeżywamy, to, z czym się zderzamy, co nas kształtuje, tak? Myślę, że też duża intuicyjność jest we mnie, że dużo rzeczy zostawiam też sobie wewnętrznie, swojej świadomości, radzeniu sobie z emocjami. Mhm. Wiem, że mam duży poziom inteligencji emocjonalnej, więc to też gdzieś mi pomaga sobie porządkować pewne, pewne rzeczy. Jestem bardzo świadoma tego, że mówię, negatywne zdarzenie odpycham od siebie. Mhm. To, jest, to jest do tego stopnia, że ja odczuwam skurcz w żołądku, kłócie w gardle i wracam na przykład myślami, do bujawki na jabłonie u babci w ogrodzie. O matka! <laughs> o. No, ważne przeżycie. Um, to jest... Nie wiem, czy masz, Ula, czy macie takie poczucie z dzieciństwa totalnej błogości. Coś, co wam sprawiało taką ogromną radość, że znowu delikatne uczucie motyle w żołądku i to jest to, co zawsze czuję, kiedy dopada mi ogromny stres, mhm. duży problem. Uświadamiam sobie, że to jest, że trzeba z tym walczyć. Ale nawet nie jest wart tego, żeby teraz się na tym skupiać, tylko właśnie jabłoń, chwistawka mhm.
0: i do przodu. Ta, to wspomnienie przenosi Cię w tą Twoją strefę komfortu, bezpieczeństwa i, i ono Cię wtedy w tej sytuacji stresującej prowadzi. Tak, mhm. zdecydowanie tak. super. super. Zapytałaś mnie, czy ja mam takie, szczerze więc z taką niezbyt serdecznością wspominam e, e, dzieciństwo. Nie, miałam, nie mam dużo takich wspomnień. Jest jedną, miałam taką cudowną lalę, którą już nawet nie pamiętam skąd dostałam, natomiast zawsze się nie, z nią chowałam i, i do niej się przytulałam, więc jak myślę o takim poczuciu bezpieczeństwa, to to jest ta lala, nie? Rzeczywiście jest coś takiego i pewnie każdy gdzieś w swojej podświadomości takie tak. wspomnienie ma, bo tak jak mówimy, to, to cię przenosi w tą sferę bezpieczeństwa, gdzie nie wiesz w sytuacji stresującej co zrobić, jak się zachować, jest to za ciebie za duży bagaż, a to przenosi twoją świadomość do zupełnie innego jest miejsca. Jest tyle ważnych
1: życiu, rzeczy w życiu, na których powinniśmy się skupić, a nie na problemy w pracy, stresie w pracy, tak? Kiedy byłam naprawdę w trudnych momentach zawodowych, myślałam sobie, to jest tylko praca. To nie zależy moje życie od tego w stu procentach. Mówię, nie ta, to kolejna. Ważne, żeby do przodu. Że to rodzina jest twoja. Tak. Mhm. Bezdecydowanie u mnie rodzina. I, i mój dom rodzinny, i, e, i to, co mam teraz, to, to co sama tworzę ze swoim mężem i, i synem, to jest dla mnie podstawa. To jest podstawa. Twój
0: fundament życia. Aga, a jak dziś wygląda... Twoje zarządzanie zmianą, prze, um, zarządzanie ludźmi w tym świecie bani, w tym świecie zmienności, który dziś jest. Jak sobie dziś już radzisz? Co wykorzystujesz też w tej pracy?
1: Wiesz co, Ula, tak naprawdę e, nie będę odnosiła się do swojego zespołu i tego, jak, e, jak zarządzam, dlatego, że tu mamy jasno e, wyznaczone, że jakieś problemy zawodowe rozwiązują menadżerowie bezpośrednio. Ja nie mam teraz możliwości obserwowania tych ludzi, nie mam możliwości Przeczytania ich, tak jak, do tej pory to, e, tak jak do tej pory to robiłam. Natomiast było para takich sytuacji, że zwróciłam faktycznie szefowie uwagę, że powinniśmy skupić się na pewnych e, rzeczach. E, były osoby na przykład u mnie w firmie, które sobie nie radziły pra z pracą zdalną. Ja, na przykład, jestem osobą, która absolutnie nie dałaby rady pracować z domu. E, próbowałam, ale. Tak na full time. Tak, mhm. jest pranie, sprzątanie, jedzenie. E, ja poza tym mam dużo rytuałów, mhm. które wyznaczają mi rytm dnia. Nie prowadzę takiego kalendarza jak ty, nie mam rozpisanego planu e, tygodniowego, ale łapię się na tym, że... E, czy dzień, czy konkretna godzina i ja wykonuję daną czynność. Po prostu to jest automatyzacja już w tym momencie. Taka nawykowa. I... Tak, zdecydowanie. Mam, e, Zaczynam, powiedzmy, pracę w nowej firmie, wyłapuję... Te rzeczy najistotniejsze, które powinny być robione regularnie albo ze szczególną skrupulatnością, e, uwagą i faktycznie ja się tego trzymam. Mhm. Nic mnie nie jest w stanie w tym momencie od tego e, oderwać, e, skupiam się tylko i wyłącznie na tym, ale potrzebuję do tego rytuałów. Ja potrzebuję codziennie rano wyjść o 7.15 z domu, wsiąść do taksówki, pojechać do kawiarni na śniadanie, o 8.15 stamtąd wyjść, usiąść do biurka, zrobić faktury, przelewy, e, umowy, e, całą dokumentację herową, więc Dopiero potem i jestem w stanie skupić się na rzeczach mniejszych. Mm. Ale właśnie, tak jak mówię, zwróciłam Szafowi na to uwagę, że są osoby, które sobie z tym nie radzą, więc może rozejrzyjmy się za jakimś well-beingiem, się za jakimś wsparciem dla, dla tych osób. Później doszła ta wojna na Ukrainie. My mamy osoby pracujące z, z Ukrainy i, i, i Białorusi, więc najpierw skupiliśmy się na tych ludziach z Ukrainy, po czym ja odbywam rozmowę z dziewczyną z Białorusi. Ona mówi mi, że hej, ja się boję wyjść na ulicę. A mieszka w, w Polsce. W Polsce, tak. Mhm. W Warszawie mieszkają. Mhm. Mówi, że, że boję się odezwać po rosyjsku na, na ulicy, tak? Mhm. E, I ja zawsze i nowym joinersom powiedzmy, i tym osobom, które są u nas już w firmie jakiś czas, staram się powtarzać często, że ja jestem osobą pomiędzy w tej firmie. Mhm. Dlatego, że... E, jeżeli przyjdziesz do mnie i powiesz mi o swoich prywatnych problemach, oczywiście to zostaje między nami. Jeżeli przyjdziesz do mnie i powiesz mi, że masz problemy w pracy, ja nie pobiegnę do szefa i nie powiem mu, słuchaj, tak, bo Ania to nie umie zrobić tego i tamtego, mhm. tylko powiem, hej, słuchaj, zauważyłam, że jest taki i taki problem w, w zespole, spróbujmy nad tym popracować, przemyśleć. Czyli ty proaktywnie wychodzisz do, do wyzwań. Tak. Mhm. I w drugą stronę, jeżeli dostaję sygnał od szefa, że nie jest zadowolony z, z czyjejś pracy, to też nie od razu pójdę do tej osoby i mówię, słuchaj, jesteś beznadziejna, tylko mówię, może mogłabyś, mógłbyś zwrócić uwagę na to i na tamto, albo powiedzieć, że słuchaj, bo w toolboxie liczą się takie i takie wartości,
0: zastanów się, czy, czy one są zgodne na przykład z tobą, tak? tak? I to jest ważny aspekt, o którym wspominasz, bo ludzie często w pracy, ja to mówię trochę kolokwialnym językiem, ale rozjeżdżają się Właśnie na poziomie wartości, to znaczy w pewnym momencie zasady, misja, wizja wartości firmy przestają być w toku życia zgodne z tym, co oni, tak. bo my też się zmieniamy.
1: Tutaj, tak jak na przykład brałam udział w tej ostatniej konferencji dla office managerów, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości tego zawodu, rozmawialiśmy dużo o well pracownika, o tym, jak motywować, zachęcać ludzi. Ja na przykład w Toolboxie tego nie obserwuję w ogóle, że potrzebne są takie działania proaktywne. Próbowałam to robić, ale zmusić tych ludzi, żebyśmy raz w miesiącu zadzwonili się na tak zwany lunch online, na którym chcemy porozmawiać luźniej. Ludzie tego nie potrzebują, dlatego że... Mój szef spełnia tutaj doskonałą rolę, mianowicie jest, może nie jest świetnym biznesmenem, mhm. natomiast jest genialnym liderem. Potrafi przyciągnąć ludzi, potrafi wybrać do zespołu ludzi, którzy będą podzielali jego wizję i będą podzielali jego lojalność. I ci ludzie są w tej firmie dla niego. Więc oni nie potrzebują wielkich motywatorów, takich sztucznych tak mm -hmm. takie korporacyjne, nie wiem kudosy, albo jakieś y, grupy tematyczne, y, kanały na slaku, zapytałam dziewczyn pracujących z korporacji jak to u nich się sprawdza No to tak. powiedziały obydwie że średnio 45% z całej grupy która zaangażowana jest w dany projekt bierze w tym chętnie udział i to szanuję, bo, bo na pewno są ludzie którzy takiej aktywności potrzebują ale są tacy, którzy po prostu wolą odwalić swoją robotę i pójść
0: do domu Albo realizować się w swoim hobby poza pracą, tak? Tak. I y, doprecyzujmy, że odwalić to nie znaczy zrobić byle jak, tylko skupić się tak. na pracy, zrobić dan. ją, dan i, i przenoszą się tak w sferę. Tak
1: Tak jest. Więc y, tutaj nawet, jeżeli wychodziłam z, jak z jakimiś inicjatywami i na przykład staraliśmy się co 3-4 miesiące wysłać im z jakimiś prezentami mm. z logo firmy, y, żeby jednak mieli ten kubek z logo, żeby pamiętali, a... Pracuje dla Toolboxu, tak? No to po pewnym czasie okazało się, że ludzie nie chcą dostawać gadżetów, które wrzucą w kąt, tylko są tak spragnieni kontaktu ludzkiego, że wolą naprawdę spotkać się w restauracji na jednym drinku czy przy kolacji spotkać się z osobami, których do tej pory nigdy nie widziały na żywo, bo na przykład jedna jest we Wrocławiu, druga w Gdańsku, zostały nowo zatrudnione, ale już to jest najpiękniejsze, że ci ludzie spotykają się pierwszy raz face to face. A zachowują się jakby znali się po prostu tak? od dawna. To jest, to jest rzadkie. Nie ma żadnej bariery, dlatego ja jestem tutaj spokojna o kulturę, organizacji i też nie wychodzę za bardzo przed szereg, bo ja widzę, że za każdym razem, jak wychodziłam przed szereg i chciałam coś organizować dla tych ludzi, czy spotkania one-to-one -one z, z menadżerem, żeby sobie po prostu pogadali i się lepiej poznali, to wykraczało po ich strefę, poza strefę komfortu.
0: Wiesz, bo tworzenie czegoś na siłę nigdy nie kończy się dobrze. To znaczy ludzie czują, że to jest sztuczne, że to jest takie wymuszone, że to nawet nie jest ich pomysł, tylko kogoś. Tak. A nie, a nie pyta się ich na przykład, czego potrzebują, czego tak. chcą, tak? Bo ludzie, owszem, nie wszyscy pracownicy powiedzą, ale w dużej, w dużej mierze potrafią powiedzieć, słuchajcie, no nie chcę jeździć na imprezy integracyjne, nie potrzebuję tych koli y, właśnie kanapkowych, że jedźmy sobie wszyscy lunch, tak. nie. Jak się spotkamy, wyznaczymy, nie wiem, raz w miesiącu, że idziemy na piwo, super, mi to wystarczy, nie? To tak, tak jak mówisz. To jest niezwykle ważne. To jakie pomysły albo działania w najbliższym czasie u Ciebie, w Twoim zawodzie, w Twoich działaniach, w Twoim rozwoju?
1: Chciałabym trochę wrócić właśnie do obcowania z ludźmi i pomagania im. Natomiast jak się potoczy, zobaczymy, mm -hmm. tak? Na pewno chciałabym w perspektywie mieć swój zespół jakiś mm -hmm. administracyjny, biurowy, ale to bez, bez presji. Mm -hmm. Ja cenię sobie w pracy komfort i elastyczność, którą tutaj mam ogromną. Jeżeli zawsze szukam pracy, to zawsze powtarzam, że dla mnie priorytetem jest mój syn. Zwłaszcza mm -hmm. teraz idzie do szkoły i dla mnie w Toolboxie jest super, że po prostu 5 minut przed informuję mojego szefa słuchaj, potrzebuję wyjść na godzinę, załatwić to i to. Ale to też wynika z tego, że mój szef wie, że jeżeli jest termin, to moja praca będzie zrobiona. Nieważne, czy będzie zrobiona do godziny 12, czy będzie zrobiona do godziny 18. Mhm. Tak? Jeżeli potrzebuję wyjść, to, to śmiało mogę to robić. Tutaj mam duże zaufanie u szefa i to też jest dla mnie... Bardzo istotne i jeżeli kiedykolwiek miałabym szukać miejsca pracy, to myślę, że miałabym z tym e, duży problem znaleźć, e, znaleźć coś, coś e, podobnego. Natomiast e, też uważam coś za coś. Mhm. Albo masz spokój, e, dużą elastyczność, e, pewność tego, co, co robisz, e, albo masz po prostu pieniądze e, zasuwasz jak, jak dzika tak? i pracujesz co najmniej od 8 do, do 17, 19 powiedzmy w, w korporacji. Trzeba sobie wyznaczyć priorytety w, w życiu. Tak jak powiedziałam, ja mam komfortową sytuację w domu i zawsze wybieram pracę, która ja nazywam pracę projektem, który będzie dla mnie satysfakcją tak? I, i możliwością rozwoju, spróbowania, nowych aspektów, nowych dziedzin i tutaj, tutaj w 100% to, to dostaję. E, nigdy, naprawdę nigdy nie musiałam być w, w sytuacji, że muszę iść do pracy, bo nie mamy co do lodówki e, wsadzić I, i życzę tego naprawdę e, wszystkim i dziewczynom z administracji, żeby nie odwalały, nie robiły tej brudnej roboty za, za kogoś, tylko czerpały z tego mm. satysfakcję tak i naprawdę traktowały ją jako projekty. Na konferencji, jak rozmawiałyśmy o przyszłości, E, administracji, e, tak jak e, obserwowałam, robiłam taki research rynkowy, to zauważyłam, że w pierwszym rzucie e, covidowym e, działa administracji zostały zredukowane e, i ogłoszenia o pracy wyglądały tak. Szukam office managera, siedzącego na recepcji, będącego asystentką zarządu, będącego as asystentką biura, e, zarządzająca flota, flotą, księgowością, hr i wszystkim, wszystkim, ta, wszystkim. E, wynagrodzenie 3200 brutto. To były, to były moje... Kurtyna milczenia, wiesz? To były moje, moje obserwacje. Albo wręcz w drugą stronę. Rok doświadczenia, podobny zakres obowiązków, 12 tysięcy brutto, tak? W korporacji. Mhm. Ale wracając do tego właśnie. Przed wystąpieniem na konferencji, kiedy mówiłyśmy o przyszłości ofis managerów, znalazłam fajny, fajny raport zrobiony przez... Nigdy nie pamiętam nazwy tego. Deloitte. Przez Deloitte przez Deloitte'a, gdzie pisali o tym, jak łatwo właśnie ludzie pracujący w HR, w administracji, bo powiedzmy sobie jeszcze, że w korporacjach dział administracji zahacza o HR. No. Mnie trochę zaskakuje, jak, jak dziewczyny pracujące w administracji, w korporacjach mówią, że, że nie mają perspektyw rozwoju, że ich praca jest odtąd, dotąd, dalej nie. Wydaje mi się... E, sufit. Tak. Mhm. Że to są tak płynne działy, że naprawdę wystarczy tylko chcieć, wystarczy zapukać w odpowiednie drzwi, wystarczy zrobić odpowiednie zadanie, żeby wybić się dalej i zmienić dział. Może się mylę, Nigdy tego nie robiłam. Pracowałam w kancelarii, która jest ko korporacją, wprawdzie na recepcji, ale widziałam, jak recepcjonistka potrafiła awansować na asystentkę głównego, yy, yy, głównego tego
0: mecenasa, tak? Aga, powiem Ci, mało tego. W naszej społeczności, jeszcze na biurowych rewolucjach, było kilkanaście osób, które, wiesz, przeszły pewną ścieżkę od recepcji do dyrektora administracyjnego. I chociaż wydawało mi się na początku, że tak utknął na tej recepcji tak. i tam już po prostu zostaną. To, co mi się podobało w, w tym raporcie Deloitte'a, to
1: mowa o tym, że działy HR, działy administracji mają fantastyczną okazję do tego, żeby, żeby móc wyrabiać tak zwane KPI, żeby pracować projektowo, mhm. żeby nie ad hocowo robić sobie well akcje, tylko zaplanować to na rok z góry i rozliczyć się z tych KPI. Jak się rozliczamy z KPI, to mamy rezultaty, namacalne rezultaty swojej pracy i nie oszukujmy się, ale też pieniądze.
0: I nie trzeba rzeźbić przy rozmowie e, o awans albo o podwyżce, co ja tam zrobiłam dobrego, rozwojowego dla firmy. Tak. Mm. No dobrze, to tym przemiłym, choć niezbyt łatwym aspektem, chciałam Cię zapytać o i ostatnia rzecz. Jeden tip dla osób, które nas oglądają. Fięci. Od Agnieszki podpisane
1: Agnieszka. Nie wiem, tak z własnego doświadczenia to wydaje mi się, że naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia i e, radzę zawsze szukać w sobie wewnętrznej siły, żeby pokonać przeciwności losu, że nigdy nie jesteśmy na tyle pod ścianą, żeby naprawdę świat nam się zawalił. Zawsze jest ktoś, kto nas wesprze, kto nam pomoże, doda nam siły i żeby zawsze szukać właśnie pozytywnych aspektów w negatywnych sytuacjach, żeby przyznawać się do swoich błędów i porażek i czerpać z tego naukę, bo nikt nie jest nieomylny, nikt nie, popeł nie, nie, nie popełnia błędów, tylko jednym zajmuje to trochę więcej, innym mniej czasu wyciągnięcie nauki z tego wszystkiego i
0: przekształcenia tego w swoje dalsze działania. A ja tylko dodam od siebie, odnośnie tego bycia pod ścianą, Często nam się wydaje, jak tam jesteśmy, że to już koniec, że już trzeba się kłaść, umierać i w ogóle nic dobrego nie będzie. Mnie życie nauczyło, że właśnie kiedy jestem pod ścianą, to tam jest często wskazówka, podpowiedź, odpowiedź na to, co zrobić dalej, gdzie iść, co mi jest potrzebne, czego już nie chcę. Szereg takich czasem mikro niezauważalnych podpowiedzi, które na nas czekają, a my nie zauważamy ich, nie dostrzegamy. Czasem dobrze jest być ścianą. Zgadzam się. Aga, piękne dzięki za inspirującą i żywiołową rozmowę. Wielkie, wielkie dzięki. Dzięki Ula, to dla mnie zaszczyt, że mnie zaprosiłeś. Trzymamy kciuki za Twoje działania i myślę, że jeszcze do zobaczenia.